0: Y ahora le damos la bienvenida a él, que estamos en línea con Rodrigo Álvarez de, Re, de Neurona Financiera, que es un blog que se volvió muy, pero muy popular porque tiene muchos muchas recomendaciones, consejos sobre cómo llevar adelante las cuentas. ¿Qué? A la gente le importa el dinero, el pod mm.
1: podcast más escuchado, Neurona Financiera. Y Rodrigo ya está en línea para evacuar todas las dudas que tengan los oyentes y nos empiecen a enviar. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo Bien. Estás recibiendo muchas consultas en estos tiempos por el tema de la reducción de los ingresos de, de algunos habitantes de Uruguay no por esto de la crisis del COVID-19 y, y cómo sobrevivir ante el recorte.
2: Vos pues sabés es que es bien interesante la, la pregunta porque cuando yo inicié en Neurona Financiera fue hace poco más de siete años. Y hace poco más de siete años... Estábamos en época de vacas gordas, la gente no pensaba en ahorrar o, o, o guardar, digamos, para para un momento en el haya, en que haya necesidad. Es como una tendencia humana, ¿no? Cuando uno suele ser optimista, cuando las cosas están más o menos bien, no pensás que se pueden terminar en algún momento. Y yo iba con un mensaje como contracíclico, ¿no? Porque las la finanzas personales que es básicamente estrategias técnicas, tácticas financieras, pero pensadas desde el punto de vista de los humanos, muy lejos del de punto de vista corporativo. Lo que te dice okay. siempre es planificar. Si ¿Sí quieren es el, el viejo cuento de, de, de la hormiga y la cigarra, ¿no? Que la cigarra quería joda y la hormiga te decía, che, mira que se viene el invierno. Uh -huh. Pero las finanzas personales son eso. Entonces yo venía con ese mensajito de que miren que está bueno, pero tengamos un plan, tengamos un plan, tengamos una contingencia. Pero entonces vos,
0: Rodrigo, te referís a cuando hay bonanza, pensar en, en el posible después, en lo que puede pasar. Entonces el mensaje sería, eh, de titular, sería siempre hay que guardar, sí. hay que tener un colchoncito.
3: Sí, de todas maneras hay... hay un montón de gente que de repente no hizo los deberes en su momento. No,
2: bueno, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay un montón de gente que, que caló el mensaje, que hizo los deberes y hoy son los que te dicen, paz qué bueno que tengo ese colchón, que, qué bueno que guardé y hay un montón de gente, la mayoría que no, lo, que, que no, digamos no la mayoría, muchísimas personas ya sea, porque no pueden porque viven en el día a día y lo estamos viendo hoy que ya hay cosas populares porque hay gente que no tiene que comer, digamos porque uh -huh. vive en el día a día o eh, porque no lo hizo porque teniendo oportunidad prefirió en vez de guardar por las dudas me compro el teléfono caro
3: sí Yo no Y hay gente que invirtió Yo tengo el caso muy cercano de una persona Que justo se había metido en un terreno Ay. Entonces había ah, bueno. metido toda su plata en un terreno Y ahora quedó Sin ningún tipo de respaldo
1: Claro, porque no podés bueno. vender y hacer dinero efectivo cuando Ahora. lo necesitas rápido en un momento de crisis donde todo está más barato. No sabía
3: que podía pasar. Por fuera del terreno ni un mango guardado. Y no, claro, todos los ahorros en el terreno. ¿sabes? ¿sabes?
1: porque a veces haces un esfuerzo de los ahorros que tenías más un pequeño préstamo para comprar un bien que sea tu respaldo y ahí no te lo podés comer. No, los y encima ladrillos capaz ni que con una
3: cuota, ¿viste? O te
0: podés no, a, en el caso peor. del terreno
1: te podés aplantar claro.
0: <risa> A ver, Rodrigo, ¿qué ibas a decir? No, ahí, acerca ahí, de esta situación... <risa>
2: que Es no menor, ¿no? Que es, eh, eh, estamos pensando en, bueno, ¿qué pasa que los que hoy no, no tienen, o los que están viviendo en el día a día, pero hay gente que está peor y se es que comprometió futuro. Hay que claro. comprometer futuro. Cuando vos estás endeudado, mucha gente está endeudada, lo que estás haciendo, vamos a ver que el endeudamiento, de lo que estás haciendo es eh, sacrificando tiempo futuro, tiempo de trabajo futuro en el cual vos recibís ingresos por algo que lo querés ahora. De nuevo, cuando nos endeudamos Nosotros partimos de la base que vamos a tener laburo El mes que viene y me van a pagar y va a poder pagar la deuda
0: Pero Entonces, a vos te parece, idea? ¿cuáles son los criterios Que tienen que manejar alguien a la hora de endeudarse?
2: Lo primero, lo más importante Es Que la deuda siempre tiene que estar Asociada a la moneda en la cual uno recibe Los ingresos
0: Bien.
2: Sí, eso, eso como primero, para, para que no haya un descalce digamos no Vos te endeudás mm. En dólares, y cobras en pesos Con un un, un tipo de cambio a 30 Y de repente el tipo de cambio se te va a 43 Y, y lo que tenías que pagar Es muchísimo más Y aquellos que pensabas, digamos, pagar eh, Termina siendo mucho más caro de lo que compraste
1: Sí, pero las unidades indexadas En las que se endeuda la gente ahora Es impresionante lo que aumentan también
2: la unidad, ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la unidad indexada Por la mayoría de los préstamos hipotecarios Para la gente que no sepa La unidad indexada mm. es atada al precio del consumo En realidad la mayoría de las personas tienen su salario, ya o sea, por consejo de salarios, indexado. En el sentido cada 3, 4 sí, meses... Sí, claro, te van meses,
1: ajustando meses, el IPC y a su vez, vez, te vez te vas...
2: Exacto. Entonces, si bien aumenta la deuda, podemos decir que la cantidad de horas que vos tenés que trabajar para pagar esa deuda sigue es siendo la misma, porque la unidad indexada en realidad lo que protege es el, el valor del dinero, de alguna manera, ¿no? Claro, eh, si vos pagas, si vos contás en pesos, hoy estás pagando 10 capaz que el mes que viene para las 11, no es tanto que sube. Claro, digamos, no te va a matar pero, como una deuda en dólares, sí, que pero,
3: en
1: dólares se puede disparar. Ah, pero al final sí. de la deuda en unidades indexadas, la propuesta del gobierno de los mil pesos para las pequeñas empresas terminan pagando 20 y pico.
2: Así. Bueno, ahí... Supuestamente es no, al
1: pero al doble...
0: No, yo es... yo mira que estoy endeudado en unidades indexadas y no me, no me pasa eso. Yo en realidad ya estoy pagando hace 10 años un préstamo hipotecario uh -huh. y arranqué. Ahora ahora mi cuota. No me decía cuánta está mi cuota hipotecaria. <risa> Pero pues, es chiquita. Pero la unidad indexada para mí es
3: una buena alternativa. Pero
0: ¿sí? um, en, Entonces, en, se en se muchos, muchos post... años, la, o sea, fue se se subiendo la cuota. Se las aguas. Sí. Se
2: están sí. subiendo las aguas. Una cosa es la unidad indexada, que es la moneda en la cual se paga la deuda, que sube todos los días. Bien. y está relacionada con la inflación sí. y otra cosa cuando uno los mete intereses. El tema de madera es la tasa digamos ¿no? o sea sí, la cuando tasa alguien de te presta dinero lo que haces cobrar por ese dinero que te presta y eso es la tasa de interés, Ahí
0: va. ¿Otra, cosa que es de interés?
2: Sí. otra cosa Otra cosa interesante con esto del endeudamiento es hay dos tipos de digamos ponen la tarjeta de crédito que es la que la mayoría de las personas se endeuda ¿no? la tarjeta de crédito cuando alguien compra algo en cuotas se están endeudando en realidad, pues te estás endeudando. Uh -huh. Pero si compraste algo que sale 12 y lo pagas en 12 cuotas, pagás 12 cuotas de un peso, te seguió costando 12. Sí, somos sin cuando Pagues el total de la tarjeta. Claro. Si pagas menos del total de la tarjeta, te empiezan a aplicar los intereses. Sí, Entonces, Exacto. Eso no, es pues, que un... te, 12, te va a salir 18, capaz.
0: Nos llegó una pregunta que tiene que ver con esto. Rodrigo, llegué a Neurona Financiera de rebote escuchando Finjan Demencia. La verdad, sos un crack. Dice, ¿sirve comprar a crédito hoy más que nunca cuotas sin recargo? Con esto se paga el precio final de la compra en varias cuotas.
2: Es una interesantísima pregunta y la respuesta, como la respuesta para todos, depende. ¿Qué, qué es lo que quiere decir esto? A ver, vamos a intentar a deslizar un poco la pregunta. Lo que dices yo compro algo en 12 cuotas.
3: Sin recargo. Estamos en
2: un contexto sin recargo y estamos en un contexto inflacionario en el cual, Ponele que tengamos un 10% de inflación anual. ¿Qué quiere decir? Que si yo pago 10 cuotas o 12 cuotas de 100 pesos, mm. la cuota que voy a pagar dentro de un año, esos 100 pesos, como están, van a estar afectados por la inflación, van a valer menos, es menos lo que puedo comprar. Claro, ¿no? sí, claro. Pero eso por un lado es así, pero por otro lado, ¿qué tiene? Es muy fácil cuando uno se mete a comprar o a vivir en cuotas, vivir a crédito, perder el control y terminar termina pasando con el mínimo termina, de la tarjeta, no tus posibilidades. En claro. un momento en que tenés que pagar la tarjeta y no te da la plata, entonces qué decís? No pago el total. Y ahí es donde marchás, porque ahí es donde empezás a pagar interés. Claro. O sea, en realidad,
3: si vos sos muy prolijo con las cuentas y si pagás siempre el total de lo que te viene mm. sin irte de fecha, te conviene.
1: Te conviene porque estás pagando una cuota más baja al, al terminar ese claro. préstamo
2: que lo que pagás. El ahora.
3: tema es que, bueno, de acá a 12 meses, mm. uno a veces no sabe lo que puede pasar en la vida. También. En
2: mi experiencia, yo lo que veo es que es muy fácil meterse en esa rosca, claro. y, por más de tener el dinero, y después sin darse cuenta consumir más de lo que podemos. Es un punto donde, cuando vas a pagar la tarjeta, si no me da la plata para pagar la tarjeta, y ahí es donde comienzan los problemas. Es muy fácil desorganizarse.
1: Rodrigo, Además, ¿sigue siendo muy cuenta? alto el nivel de endeudamiento personal de los uruguayos y ha quedado muy de manifiesto con esta
2: crisis? Sí, sigue siendo sigue siendo muy alto. Hay algunas observaciones algunos indicadores, no tengo el número ahora, pero que siguen siendo muy altos. En particular, un gran problema que tenemos en Uruguay es el sobreendeudamiento, ¿no? Que claro. es cuando la gente termina sacando el crédito para pagar el este, crédito, el otro prestido, porque te están presionando mucho, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Yo saco un crédito de consumo, no lo pago y me empiezan a presionar. Y llega un momento que esa presión es bastante complicada y entonces quiere es sufar de esa presión y lo que termina haciendo es yendo con otro, otro eh, peso de dinero que me va a presionar menos y cuanto menos condiciones me pidan más intereses me van a cobrar entonces uh -huh. termina siendo una calequita que he visto muchas familias dañadas ¿no? personas que psicológicamente quedan muy mal por ese proceso,
1: claro y además terminan después pidiendo plata en lugares donde claro las garantías que son menores, no, te matan con los, te intereses. los intereses, no y ni hablar del de el, lo que pues, si después no respondes el tipo de presión a la que te sí, pueden someter. porque
3: realmente, si bien obviamente está todo dentro de la legalidad, también hay que decirlo, que algunas casas de crédito tienen intereses que están muy por encima de repente de los de la región.
2: Bueno, sí, el, el Banco Central regula, es interesante porque en realidad la tasa de mora es lo que cobran estas eh, estas financieras está regulado sí. pero está regulado como eh, un promedio entre todas más un plus digamos si todas en promedio cobran no sé, 100% es más eh, la tasa de mora es bueno puede ser más de un por ciento arriba de ese 100% o sea que depende mucho del, del promedio hay una regla básica que es cuanto menos condiciones te pida para darte un préstamo más te voy a matar no
1: Sí, ni hablar. Claro. Y bueno, y esto hablando de los lugares, de todo lo que es la legalidad, porque también después hay gente que por sí, desesperación prestamita. tiene que tratar de ir a un prestamista para tratar de tapar los agujeros, y la verdad que es angustiante ver el nivel de endeudamiento de, de los uruguayos. Pero volviendo al principio de lo que decías, Rodrigo, un poco se puede considerar que ante, un, ante una situación de crisis como la, la actual, el tema de no tener deudas es casi como tener un ahorro
2: tal cual, tal cual, sí, más que nada desde el punto de vista o sea, económico como desde el punto de vista psicológico, ¿no? lo que sentís es como que tenés una mochila o quién cuando tenés una deuda y tenés que nadar, ¿no? entonces sacarse esa mochila es, es una tranquilidad, y si quieren en el nivel superior era lo que hablábamos al principio de decir, ok, no tengo deuda, pero qué bueno que estaría tener un fondo de reserva que me permita vivir un tiempo sin necesidad de recibir ingresos. Sí, claro, cuando,
0: cuando ya pasamos por el tema de, del fondo de reserva, pero también tocamos el caso o los posibles casos de gente que no tienen este famoso fondo de reserva. Personas, habitantes, uruguayos, a los que se les redujo sus ingresos. Ha pasado, por ejemplo, empresas que recortan un 30% los sueldos para poder... Eh, sí. o te mandan el seguro de paro que tenés un 25% sí. menos. Ahí va, a esa gente se le redujeron los ingresos 25, 30%. Ponele que tengan una deudita chiquita, si queremos manejar un caso hipotético. ¿Cómo hace para recortar? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son las cosas que en, en la vida diaria uno puede empezar como a recortar y a rever para ajustarse el cinturón?
2: Bien, es una gran pregunta y, y tiene una respuesta que es muy sencilla, pero muy complicada a la vez, que es... Eh, una de las cosas también que se recomienda mucho en términos de finanzas personales es llevar un registro de gastos. La vieja y querida planillita o aplicación Bien. donde estoy registrando qué es lo que gasto en el día a día, que es otro gran tema y lo podemos hablar. Ahora, teniendo eso, sabiendo realmente en qué se te va la plata... Porque es muy fácil tener percepción de que se te va la plata en, en una cosa y en realidad se te va en otra.
1: Rodrigo, pero Creo eso te hace mundo... un poco esclavo también. Yo te digo, pero para mí hoy en día es necesario. De una casa paterna materna, o sea, que donde se tenía esa rigurosidad con qué se gastaba en cada cosa y al final terminaba siendo como una tarea diaria más de anotar cada cuevada que gastaba. Pero Como que hay que anotar. A ver, Rodrigo, no,
3: vamos no. a no irnos
1: al tarea. El pan no lo puede... ¿Qué anotas? Pan en el en Me compré no.
2: un
3: agua sin ah. gas
2: tengo un registro de gastos de hace siete años en mi núcleo familiar pero vos sos un crack
1: años. y nosotras no
0: neurona ¿No? ¿No? financiera cada una de,
2: no para cada cada una de las personas escúchenme cada una de las personas con las que yo trabajo llegamos a esto porque digamos porque la clave para llevar un registro de gastos es construirlo en un hábito no construir una tarea que nos cueste y entonces tenemos que jugar con la psicología para construir el hábito. Después de construir el hábito, que te lleva más o menos 20 días hacer el esfuerzo de construir el hábito, no te cuesta nada y es lo que te da las pautas para poder tomar cualquier cosa. Sí, pero no ¿qué es te especial. parece, para, Rodrigo? Para tener una vida más austera. Pero sí,
3: volviendo un poco a lo que decía Cami, ¿qué es de repente lo más importante que tenés que recortar? Los gastos fijos, ves si corto el cable, corto por bueno, internet, es difícil Buenas, cortarlo.
2: Sabiendo en qué se te va la plata, esté partiendo de la base que sabes en qué se te va la plata, algo que nos suele pasar es que tenemos la percepción que lo que más gastamos es lo que, es lo que gastamos más tiempo. ¿Qué quiere decir? Si vos vas todos los días al supermercado y ves los precios del supermercado, capaz que te da la impresión de que el supermercado es tu gasto más fuerte. Quizás lo sea. Pero quizás no, depende de cada núcleo familiar. Obviamente podemos separar los gastos en gastos prescindibles y gastos no prescindibles. Claro. Salud, por ejemplo, parecería que en este momento no es un gasto prescindible. Ahora, el cable parecería que sí lo es. Mm. Fumar una caja de cigarrillos por día parecería que sí lo es. Depende mucho del núcleo familiar, pero la respuesta en realidad está en saber en qué gasta cada una de las familias, porque es muy difícil. Nosotros pensamos, tenemos la tendencia a pensar Que cada familia gasta igual que mi núcleo familiar Y en realidad cada una tiene sus grandes particularidades Bien. Sí, digamos, hay gastos que claramente son cortables en este momento Y en un contexto complicado lo mejor es cortar esos gastos
3: Totalmente, Bien. y los hábitos también van en cuanto a la austeridad Por ejemplo, en... En cocinar en casa, en, en intentar, bueno, salir lo menos posible. Y a veces en
1: ahorrarte transporte. A veces hay una ilusión de que cocinando, por ejemplo, ahorras más de lo que ahorras comprando. Y lo que yo entiendo que cuando anotás los gastos, esas ilusiones o percepciones que en lo que gastabas, capaz que en porquería, viste, la, en la golosina, la no sé qué. Depende la, cómo está estructurada tu familia. Terminás gastando más de es, lo que pensabas. Si es
3: una familia numerosa, capaz que de dos, ya de dos para arriba a tres, yo creo que cocinarte
2: ahorra. Sí, ahí
1: sí ni hablar, ¿no? Eh, Rodrigo, nos pero quedamos le, sin le, tiempo,
2: le, qué horrible, no, pero bueno... Para, en... Déjenme contarles dejo una cosita chiquitita antes que mm. me saquen. Eh, yo tengo lo tengo medido cuando uno planifica el hecho de hacer las compras, o sea, si vos semanalmente decís que voy a comer de lunes a viernes mm. y haces una lista y después vas al supermercado una vez sola y, y, y compras, digamos, las cosas que tenés en la lista para cocinar tengo medido que ahorras un 20%. ¿Será? Y además, no sufrís el estrés del día a día de qué comemos hoy. Sí, que ya te armás todo el menú diario, ahí es eso es tremendo. No,
3: no,
0: no lo he hecho tampoco.
1: Está, Ta, Rodrigo, te podemos adoptar. <risa>
0: <risa> yo, yo empecé no, a notar no. algunos gastos, eh, no, no los mínimos, tipo pan y cosas chicas no, pero por ejemplo lo que gasto en fruta y verdura, que mm -hmm. es una vez por semana, sí. lo junté y entonces yo ya sé ahora cuánto gasto por mes en fruta y verdura. sí Yo tengo ya algo, está bueno. eh, en carne tengo, por ejemplo. la
3: carnicería ya sé que voy cada 15 días y gasto tanto. Y eso
0: tenerlo sí. ahí medio registrado sí. está bueno. Te da un, un orden mucho y un más control. Es
2: mucho lo que piensan. Es mucho más fácil. Es, bueno, como que es algo súper estructurado, pero no le está.
1: Te tomamos el tip, Rodrigo. Muchísimas sí. gracias por todas estas estas dudas que y estos consejos para sobrellevar mejor esta situación de, como dijeron mi familia, eh, economía de guerra o de sí. apriete de cinturón. Que te sigan en
3: el podcast, que es impresionante. Yo lo he escuchado algunas, en algunas oportunidades y se ha crecido un montón. Está en Spotify, ¿no?
2: Sí, están en Spotify y en todas las plataformas. Por suerte, más de un millón y medio de episodios escuchados, que es algo muy lindo para hacer un podcast que hago en el living de mi casa. Muy bien. <risa> Gracias, Rodrigo. Un beso grande. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.